0: Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa syarru ala ilaha ilallah wa hadahu la sharika lahu ta'azimani sya'nih. وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دَائِلًا رُدْوَانِهِ أَلَّهُمَّ صَلِي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ Para dokter yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada hadis ke-36, uh, yang berbicara tentang kaedah yang sangat agung, yaitu al-jaza' amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Saya bacakan hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya uh, beliau bersabda man nafasa an mu'min kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah Barang siapa yang Euh, meringankan dari seorang mukmin penderitaannya dari penderitaan-penderitaan dunia, nafasallahu korbatan min krobiyomal kiamah maka Allah akan meringankan penderitaannya pada penderitaan-penderitaan hari kiamat. Maksudnya syar'ul mukshirin yasrarullahu alehi fit dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman barang siapa yang menutup aib seorang muslim satarahu Allahu fid dunya wal akhirah Allah akan menutup aibnya ya di dunia maupun di akhirat wallahu fi auni al abdi maka al abdu fi auni akhihi Allah menolong seorang hamba uh, selama hamba ya menolong saudaranya wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu jannah Siapa yang menempuh jalan untuk uh, mencari ilmu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin baitillah yatluna kitaballahi wa ytadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimu sakinah. Dan tidaklah berkumpul satu kaum dalam rumah Allah Subhanahu membaca Al-Qur'an dan pelajarinya di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka sakinah ketenangan, wa ghasyyatuhumur dan juga akan diliputi dengan rahmat, wa hafathumul dan juga akan diliputi oleh para malaikat. Wada karhumullah fi man endah dan Allah subhanahuwataala akan menyebut mereka di sisi, terhadap orang-orang di sisi Allah di depan para malaikat. Waman bato abhi amaluhu siapa yang amalannya memperlambat dia lam yusri bihi nasabuh maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dirinya. Hadis riwayat Muslim hadis ini uh, menyangkut berapa Jumlah atau berapa pernyataan-pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara umum bisa disimpulkan tentang satu keada yang sangat agung, yaitu al-jaza' menyisil amal. Bahasannya balasan sesuai dengan uh, perbuatan, balasan sesuai dengan perbuatan. Uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasannya keada al-jaza' menyisil amal. Ini adalah keada yang ditunjukkan oleh lebih dari 100 dalil sebagai menjelaskan Ibn al Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Qur'an dan Sunnah terlalu banyak dalil yang menunjukkan kaedah Al-Jaza' minjisil amal ya seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Wa makaru wa makar Allah Mereka buat makar, maka Allah buat makar kepada mereka Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uh um. Orang munafik mencoba menipu Allah, Allah malah menipu dia ya Seperti itu Dan Intan surullaha yansurkum Siapa yang menalang Allah, maka Allah akan menolongnya dan seperti dalam Alquran banyak demikian dalam hadis-hadis ya seperti hadis yang sedang kita bacakan seperti hadis ihfadillah ya fadzka Allah insyaAllah, niscaya Allah akan menjagamu seperti sudah kita jelaskan dalam hadis-hadis arba'in nawawi ya dan ini semua membawakan satu kaidah bahwasanya al jaza amal balasan sesuai dengan perbuatan tidak ada hadis yang menyebutkan uh, lafal demikian al jaza amal tidak ada hadis seperti itu ya. tetapi ini adalah Kandungan dari sekian banyak dalil mengeluarkan satu kaidah agung al-jaza menyisil amal balasan sesuai dengan perbuatan. Yang perlu diketahui bahwasanya kaidah ini al-jaza menyisil amal tidak sama dengan yang dipahami oleh sebagian orang hukum karma. Saya, hukum karma e, tidak seperti itu. Ya. E, kita tanya apa maksud hukum karma? Kalau maksudnya hukum karma itu bahwasanya e, jika seorang melakukan suatu ...perbuatan, maka keluarganya akan menimpa atau mengalami perbuatan yang sama. ya Misalnya seorang waliya adzubillah berzina dengan uh, istri tetangga, nanti anaknya pun akan demikian misalnya, atau keluarabatnya ada yang demikian. Ya, ini bukan uh, tidak berlaku dalam kaedah ini. ini siapa yang melakukan, dia yang mendapatkan. Ya, siapa yang melakukan, dia yang mendapatkan. Bukan berkaitan dengan orang lain. Apalagi kalau yang dimaksud dengan hukum karma adalah... seorang melakukan perbuatan dalam kehidupan sekarang kemudian akan dibalas pada kehidupan berikutnya dalam proses reinkarnasi maka ini juga lebih tidak <tuh> tidak sesuai dengan kaidah ini. Jadi kaidah ini ee, adalah aljazza misil amal balasan sesuai dengan perbuatan ter 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 terkait dengan sang pelaku itu, sang pelaku itu sendiri. Taib, e, kita sebutkan ya beberapa pernyataan Nabi SAW, alaihi wasallam Yang berkaitan dengan kaidah ini Al Jazza misalnya Amal berdasarkan perdebatan yang pertama, man nafsaan mukminin kurbatan bin kurabid dunia, anhu kurbatan bin kurabiyamil akhirah atau kurabiyamil keemas. Siapa yang meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat kelak. Yang kedua man yasrarohal musirin yasrarallahu alaihi fidunia wal akhir. Siapa yang memudahkan musir, musir itu orang misalnya kelilit utang, orang susahan, maka Allah akan uh, memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirat. Siapa yang menutup aib seseorang di dunia maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, wallahu fi auni al abdi maka al abdu fi auni akhihi. Jika seorang hamba menolong saudaranya maka Allah akan menolong dirinya. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahla Allahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kita tulis di sini dan kita jelaskan satu-satu. Insya Allah kita analah. Uh, kaedah al jaza min jinsil amal uh, balasan sesuai dengan perbuatan. Allah subhanahu wa taala dalam Al Qur'an jazaan wifaqah kata Allah subhanahu wa taala jazaan wifaqah balasan yang sesuai sudah saya katakan tadi bahwasanya dalil akan hal ini lebih dari seratus dalil disebut oleh Ibnu qayyim rahimahullah taala. Ya. Uh, Adapun yang disebut oleh Nabi saw dalam hadis ini ada beberapa pernyataan yang pertama Ya kata Nabi salah man nafasa an mu'min kurbatan ya man nafasa ya an mu'min kurbatan min kurabid dunia ya nafsa anhu kurbatan min kurabil kurabi yamil fiyama Kemudian yang kedua, mayassara ala muksirin. Ala muksirin. Di dunia yassara Allah ya. Yassara Allah عليه في الدنيا والاخره. Yang berikutnya ya. man satara musliman, satarallahu fid dunia wal akhir, kemudian yang keempat, Allahu fi awni al-abdi, makan al-abdu fi awni akhihi. yang terakhir adalah mansalaka tariqan ya'tami su fi 'ilman sahallahu lahu tariqan ila jannah inilah lima pernyataan yang merupakan kesimpulannya adalah al-jaza al amal balasan sesuai dengan uh, perbuatan ya yang pertama perhatikan di sini menafsa nafsa ya. tanfis tanfis itu tidak berarti harus menghilangkan ya tanfis ya seperti orang sesak nafas kemudian dilegakan jadi ada lega jadi tidak harus uh, seorang ketika membantu temannya tidak harus penderitaan itu hilang tidak harus dia sekedar meringankan dia sudah masuk dalam hadis ini ya tentunya semakin dia usaha untuk E, menghilangkan penderitaan tersebut semakin baik, tetapi tidak syarat harus hilang. Menafhasa, yaitu kalau bahasa kita memberi e, apa namanya e, meringankan ya. Menafhasa meringankan. Perhatikan tidak harus hilang ya, tidak harus hilang. Kalau hilang lebih baik tentunya. Tapi syariat memandang jika anda sudah meringankan itu sudah e, sudah baik. Menafhasaan mukmin. Siapa siapa yang meringankan dari seorang mukmin Kurbatan. Kurbatan adalah e, maknanya yaitu penderitaan, yaitu al-hala syadidah, kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat berat. Apa kalau bahasa kita ya? Ya penderitaan yang sangat berat, bukan kondisi biasa, bukan kesulitan biasa. Ya bukan kesuli bukan e, kesulitan biasa, tapi e, Kesulitan yang sangat, yang sangat berat. Ya. Apa balasannya dari korbatan di dunia, ya? Dan ini umum mencakup kesulitan apapun, ya, mencakup kesulitan apa apapun berkaitan dengan tubuhnya, berkaitan dengan ekonominya, ya. Ini bersifat umum. Ya. Bisa jadi berkaitan dengan ekonominya, bisa berkaitan dengan uh, tubuhnya, jasadnya. bisa berkaitan dengan harga dirinya, bisa berkaitan dengan agamanya umum, intinya dia dalam penderitaan dalam kondisi yang sangat sangat sempit sangat sulit. Terus kita datang berusaha untuk meringankan, e, meringankan tersebut juga umum, manfaasa ya meringankan meringankannya umum. Allah tidak, Nabi tidak menyebutkan cara tertentu, bisa dengan bisa dengan lisan, bisa dengan materi, ya bisa dengan tenaga, pokoknya kita berusaha meringankan. meringankan apa namanya uh, penderitaan dia penderitaan ya. bisa dengan seperti zaman sekarang ya orang banyak sakit kita hilangkan penderitaan diterkena penyakit yang parah kita hilangkan penderitaan atau kita kurangi penderitaannya ya apa balasannya nafasallahu anhu kurbatan min koorobi yomal qiyamah. Allah akan meringankan penderitaannya dari penderitaan penderitaan hari kiamat balasannya adalah dihilangkan penderitaan hari kiamat diringankan penderitaan hari siam kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis dengan statement yang berikutnya, Nabi mengatakan ini statement yang pertama ya. yang kedua yang ketiga yang keempat, yang kelima kalau kita bandingkan yang statement kedua dan ketiga di sini ada dunia dan akhirat barang siapa yang meringankan e, orang yang terkena telilit utang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ada dunia, berarti di sini. Dunia dan akhirat. Sama, barang siapa menutup aib seorang, Allah akan tutup ayatnya di dunia dan akhirat. Tetapi ketika Nabi berbicara tentang penderitaan, Nabi hanya mengatakan... ...Allah akan mengeringankan penderitaannya pada hari kiamat. Kata Ibn Rajab Alhamdulillah. Kenapa tidak disebutkan penderitaan di dunia? Tapi disebutkan penderitaan hari kiamat. Karena... Kenapa cuma penderitaan hari kiamat? Ya. Dunia tidak disebutkan. Jawabannya karena penderitaan dunia tidak ada bandingannya dengan penderitaan hari kiamat. Ya. Karena penderitaan dunia tidak ada bandingannya dengan penderitaan hari kiamat. Ya, bayangkan seorang di bangunan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak beralas kaki dalam kondisi tidak berpakaian kemudian di bawah terik matahari dengan jarak satu mil bahkan sebenarnya mengatakan orang sempit ya sampai semuanya orang berdiri makanya disebut Yaumul Kiam hari berdiri tidak ada yang duduk tidak ada yang jongkok tidak ada yang tidur apalagi semua dalam kondisi tegang dalam kondisi berdiri kemudian lagi jarak orang sempit sebagian sebagian orang mengatakan seorang hanya bisa berdiri pada tempat berdirinya sehingga terkumpul pada dia dua rasa panas panas keringat di antara suhu manusia dengan panas matahari yang sangat terik sehingga keringat bercucur dengan sangat banyak ya sampai mereka datang kepada para nabi minta agar diberi syafaat mereka mengatakan amta roma balakoh bina tidakkah kau lihat apa yang apa namanya menimpa kami wahai para nabi ya alatasfa'ala nain tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi rob wahai nabi mereka datang kepada nabi adam kepada nabi nuh kepada nabi Ibrahim nabi Musa Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa penderitaan tersebut? Itu baru mukaddimah, baru pada saat dibangkitkan dari uh, kuburan. Kemudian mereka bingung ya. Kan mereka seperti belalang yang bertaburan entah kemana. Tiba-tiba ada suara yang membuat mereka tergiring. Kemudian belum lagi mereka harus dihisap, belum disidang. Banyak penderitaan. Maka kata Ibn Rajab Al-Hambari, kalau anda membantu orang dalam kondisi lagi penderita. entah menderita ekonominya, entah menderita kesehatannya lagi parah-parah sakitnya. Ya, entah agamanya lagi lagi rendah, lagi benar-benar parah. Anda tolong dia dari penderitaannya, pahala ini tidak Allah kasih di dunia. Allah simpan. Allah simpan. Nanti Anda akan rasakan di akhirat. Anda pernah menolong si fulan, Anda pernah menolong si fulan. Ini pahala ditunda untuk hari kiamat kelak. Karena di penderitaan di dunia meskipun menderita masih bisa dihadapi. Masih bisa dihadapi. Tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan hari kiamat. Ya, tidak ada apa-apanya makanya nabi tidak mengatakan Allah akan mengurangi penderitaannya di dunia dan akhirat tidak tapi nabi cuma mengatakan nafasallahu korbatamin Allah akan meringankan penderitaannya di hari kiamat kelak karena disitulah saatnya dia membutuhkan ee, membutuhkan apa namanya per pertolongan keringanan dunia ini kita hadapi sebagaimana sebagian orang menderita yang lain juga menderita banyak teman-teman menderita Ya, tapi nanti hari kiamat penderitaan sulit Untuk dihadapi ya. Taib, Ini yang pertama Yang kedua Man yasar ala muqsirin Fid dunia yasar Allah fid dunia wal akhirah. Muqsir Adalah orang kesulitan Muqsir Yaitu orang yang Biasanya diartikan orang yang terlilit hutang Terlilit hutang Namun dalam kondisi sulit dalam kondisi sulit. Beda dengan musir. Kalau musir dalam kondisi lapang, dia mudah untuk bayar, tapi dia mungkin tidak mau bayar. Ini ada orang kesulitan, ya uh, kelilit hutang. Dan diantara amalan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah melunaskan hutang orang lain. Kita lihat di Salam dalam hadis, uh, Ahabul Amali ilallah sururunturikhiluh ala qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang Muslim. Aku teruduan huju'an, atau kau hilangkan rasa kau hilangkan rasa laparnya. Aku takshibu an kurbatan atau kau hilangkan penderitaannya. Aku takdyan hudainan, atau kau lunaskan hutangnya. Nah, orang terlihat hutang. Kondisi orang yang terlihat hutang. ada dua eh, namanya musir al musir yaitu mudah eh, dalam kondisi lapang lapang punya harta untuk bayar punya aset untuk bayar oke ini kita tagih gak apa-apa yang kedua al musir musir yang ekonominya sulit tidak bisa bayar Nah, al-maksir ini juga ada dua. Yang pertama berhutang pada antum, ya, yaitu berhutang pada kita, hutangnya pada kita. Yang kedua hutangnya pada orang lain. Kalau hutangnya pada kita, maka wajib bagi kita untuk memberi tundaan. Hukumnya wajib. Perhatikan, wajib bagi kita sampai dia memudahkan untuk memberi tundaan. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Baqarah, wain kana du aṣratin fanaẓiratun ilā Kata Allah subhanahu wa taala, wain kana du aṣratin yaitu muasir. fanadiratun ila maisarah kalau dia dalam kondisi sulit punya hutang tidak bisa bayar maka wajib bagimu untuk menundanya sampai kondisi mudahnya sampai kondisi lapangnya oleh karenanya Syekh si Utsman Rahimahullah mengingatkan kalau ada orang punya hutang sama kita dan kita tahu kondisinya sulit dia bukan orang penipu bukan orang punya aset banyak, memang dia nggak punya apa-apa, dia sudah berusaha bayar tapi dia tidak mampu, maka tidak boleh seorang melaporkan ke pihak yang berwajib untuk ditangkap orang yang hukumnya haram. Wajib bagi dia untuk memberi tundaan, dia dapat pahala dari situ, dia kasih tun. Wajib, bukan sunnah, kata para ulama. Allah mengatakan kana Kalau ternyata orang yang kamu hutangi tersebut dalam kondisi sulit tidak bisa bayar, maka wajib bagimu untuk memberi memberi penundaan sampai dia ilama sampai dia mendapatkan kelapangan untuk membayar. Lain hanya kalau dia penipu, suka apa bohong, punya duit dia diam-diam Bahkan punya utang beli sana beli sini uh, Ini ini tidak ada masalah, silahkan ambil hak antum Lapor ke pihak berwajib, tidak ada masalah ya Tapi yang jadi masalah kalau memang dia benar-benar tidak mampu Maka wajib bagi seorang untuk menunda Kalau dia melaporkan pihak berwajib, dia berdosa Karena Allah suruh wajib bagi dia untuk menunda Jangan sampai dia maksa, sementara dia tahu, tahu orang ini tidak mampu Saya ulangi lagi Bila kalau orang punya aset, aset bisa disuruh jual. ini dia nggak punya apa-apa, sudah habis-habisan, sudah nggak bisa. jangan kita pak, jangan kita suruh dia untuk dipenjara dan yang lainnya ya. yang sunnahnya lagi lebih bagus, ini wajib kita memberi tunda, apa penundaan. kemudian sunnah, kata Allah, awalnya tasadku khairul lakum in kuntum ta sunnah adalah diantara dua yaitu ma eh uh, apa mengikhlaskan kalau bahasa kita mengikhlaskan sebagian atau mengikhlaskan keseluruhan ini lebih baik wa antasaddaku khairul kata Allah Subhanahu wa taala untuk ini lanjutan dari ayat ini wa antasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun ta dan kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian kalian bersedekah artinya kalau orang punya utang kita langsung sudah kau bayar 30% dari 70% saya lunasi lebih baik lagi langsung sudah enggak usah bayar subhanallah dalam hadis disebutkan ada seorang masuk surga gara-gara ini dia masuk surga dia dihisap ditanya kau punya amalan dia enggak punya amalan apa amalan dia bingung saking banyak maksiat dia lakukan dia bingung apa amalan dia tiba-tiba dia ingat iya saya dulu punya anak buah pembantu pembantu saya kasih utang sama orang Kalau orang tersebut tidak bisa bayar, maka saya tunda atau saya turunkan atau saya ikhlaskan sebagian atau ikhlaskan seluruhnya. Jadi di antara hal yang memudahkan seorang mau surga adalah amalan seperti ini. Dia kasih hutang sama orang, kita memberi hutangan saja. kita dapat pahala. Kata Nabi SAW, As-salafu yajri majra Memberi hutangan itu, pahalanya setengah sedekah. Kalau kita kasih hutang orang 100 juta, sama dengan kita bersedekah 50 juta. Meskipun dia kembalikan 100 juta. Meskipun dia kembalikan 100 juta. Ya. apalagi kalau kita ikhlaskan sebagian atau apalagi kalau kita ikhlaskan seluruhnya. Itu amalan mulia dan sebab masuk masuk surga. Jadi perhatikan ikhwan hati-hati kalau orang punya utang sama kita ini memang tidak mampu, kita tahu tidak mampu tidak boleh kita paksa dia bayar tidak boleh. Lain halnya kalau dia punya aset atau dia penipu ya kita boleh mengambil hak kita dengan cara eh dengan cara hukum dan yang lainnya ya. Taib ini ini yang berkaitan dengan mu'asir. Kalau hutangnya kepada orang lain, kalau hutangnya kepada orang lain maka ini uh, tidak tidak wajib. Oh, kita dia datang kepada kita, saya punya utang sama orang, ya maka sunnah kita membantunya, sunnah, sunnah membantunya, sunnah membantunya. Yang yang yang, yang, yang penting adalah yang berkaitan dengan dengan uh, dengan kita. Akhirnya Ikhwan, uh, maksud saya jadikanlah kita Meringankan hutang atau memberi hutangan Sebagai sebagai amal Untuk mendapatkan surga ya Sebagai amal untuk mendapatkan Surga, betapa orang kalau sudah Kena hutang, terlilit, betapa Pusing dia mikir hutang tersebut Apalagi kalau ditagih-tagih, terus tiba-tiba Kita kasih bantuan, kita ikhlaskan Atau kita bantu dia, maka pahalanya sangat Besar, makanya Nabi tadi mengatakan Wahabul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antaranya Aw taqdi anhu daynan Kau lunaskan hutangnya Ini pahala yang sangat e, sangat besar dan sebab memasukkan seorang dalam dalam surga ya. Balasannya Allah akan mudahkan urusanmu di dunia dan di akhirat. Allah akan mudahkan urusanmu di dunia dan di akhirat. Di dunia dapat keringanan, di akhirat juga dapat keringanan. Keringanan Allah akan ya perhatikan di sini yassarallahu alaihi maf'ul tidak disebutkan, objeknya disebutkan. Allah akan berikan dia keringanan di dunia akhirat. Keringanan apa? Umum. Keringanan apa? Allah akan berikan keringanan yang penting Anda ketika membantu orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, pilihan hidkan. Uh, yang berikutnya, Mansataru Musliman, satara Allahu Dunya wal Akhirah. Siapa yang menutup aib? Ya, satara artinya menutup. Yang menutup aib seorang Muslim. Perhatikan ya. Kita berusaha tidak melihat aib orang. berusaha tidak melihat aib orang. Tapi kalau ternyata kita lihat aib, lihat aib orang, dan orang tersebutlah orang yang baik. Hanya saja kita ketahuan, entah kita main ke rumahnya kita lihat aib dia. Dia bukan orang yang memamerkan aibnya, bukan terang-terangan memamerkan kemaksiatan, bangga dengan mas. Bukan kalau orang itu nggak ada nggak ada kemuliaan bagi dia. Kita mau ceritain dia nggak apa-apa. Kata para ulama kalau orang yang membanggakan kemaksiatan yang menampakkan tanpa ragu-ragu, digibahi tidak jadi masalah. Nggak perlu di, gak, gak perlu ragu itu giba yang boleh. Kenapa? Karena memang dia sendiri menampakkan. dan hanya dia sembunyi-sembunyi, dia malu kalau ketahuan. Terus kita tahu, ya, maka subhanallah ini sarana baik kita untuk beramal soleh. Karena sebagaimana dia punya aib, kita juga punya aib. Mungkin aib kita lebih banyak daripada dia, cuma aib dia kita tahu, dia tidak tahu aib kita. Kesempatan baik kita untuk menutup aibnya agar aib kita di dunia dan di akhirat. Banyak orang sekarang berusaha untuk menutup aibnya, ya. Kalau dia bisa tutup di dunia, bisa jadi dibongkar di akhirat. Nah, diantara sarana agar aib kita diutup dunia dan akhirat adalah kita tutup aib, aib orang. Bukan kita malah ingin pingin kasih tahu orang lain tentang aurat fulang, tentang aib, ful, aib aib aibnya si fulan, aibnya si fulana. Karena sebagian orang hobinya seperti itu. ya Mencari aib-aib orang lain, menebarkannya, bangga kalau tahu kesalahan-kesalahan orang lain, suka nonton hal-hal yang seperti itu. Ya. Makanya kata Nabi SAW, Ya ma'asyaro man amana bilisanihi wa lam yadehulil imanu fi qalbihi. wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya dan imannya belum masuk dalam hatinya la taktabul muslimin jangan kalian menggibah kaum muslimin wala tattabi auratihim wala tattabi auratihim dan jangan kalian mencari-cari keburukan-keburukan kaum muslimin fa innahu man tattabaa auratihim tatabba Allah auratuh siapa yang cari-cari aib kaum muslimin Allah akan buka aibnya Akan, akan Allah akan cari aibnya, waman tetap bau tahu dan siapa yang Allah cari aibnya Maka Allah akan bongkar aibnya meskipun dia di rumah ibunya. Maka kesempatan baik kita untuk menutup aib. Kita sering lihat ya, tidak usahlah kita diskusikan lihat ada mungkin seorang tanpa sengaja atau dia melakukan suatu kita dengar kita lihat ada informasi sampai kepada kita kita tutup aibnya. Tidak perlu kita bicarakan sama orang. Kita latih diri kita untuk Biasa menutup aib. Setiap aib kita tutupi, aib kita juga akan tertutupi. Jadi ya, kalau kita dibuka aib kita, siapa yang bisa tahan hidup di atas muka bumi? Makanya Muhammad bin Wasil berkata, laukana di dzunoo biriha majalah sa'ilah ilayah ad. Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, tidak seorang pun akan duduk dengan saya. Karena akan kelihatan aroma ini, maksiat ini. Tapi Allah tutup aib kita. Nah, caranya agar selalu tertutup di dunia akhirat tutup aib orang. Jangan ember, jangan cerita sana cerita, cerita sih. Ya. Ada orang menyampaikan rahasia, jangan kita sampaikan ke orang lain karena itu aib, aibnya ya. Aib so, ini uh, diantara di uh, apa namanya al Kemudian, Allahu abdu Ini lebih umum ya. Allah senantiasa membantu. Hamba Jika hamba Membantu saudaranya Kita ingin dibantu Allah, bantu saudara kita Ini per butuh keimanan Anda ingin dibantu Allah Bantulah saudara Apa yang bisa kita bantu, kita bantu Makanya para salaf dahulu Mereka lebih mengutamakan amal Yang manfaatnya muta'adiyah Yaitu berkaitan dengan orang lain daripada yang berkaitan dengan hanya amal qasir yang berkaitan pada diri sendiri. seperti sabda Nabi dalam hadis Tabrani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan uh, apa namanya? Uh, ahabbu al'amal ila Allah sallallahu alaihi wasallam muslim sungguh amalan yang dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang Allah masuk yang kau masukkan dalam hati seorang mukmin. Au tarruda anhu ju'an atau kau hilangkan, kau hilangkan rasa laparnya, au taksifu anhu qurbatan atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiyah huda'inan atau kau lunaskan hutangnya la'an amshima li fi hajatin li fi hajatihi habu ilai fi hadal masjid syahron kata nabi aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku suka daripada itikaf selama sebulan lebih aku suka daripada itikaf selama sebulan oleh karena disebutkan dalam uh, kitab Jamil Ulumul kham ya Jadi nabi mengatakan saya lebih senang menemani saudara saya daripada iktikaf. Eh ibadahnya buat sendiri, tapi kalau kita bantu saudara pahalanya untuk dia dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali tentang uh, kisah Sanal Basri, Sanal Basri dia pernah kirim teman-temannya di musim bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia mengirim temannya untuk membantu seseorang. Kemudian kata Sanal Basri, "Kalian mampir ke masjid aja' Sabit Al-Bunani." Tsabit Al-Bunani seorang tabi'in ya, uh, muridnya Anas bin Malik ya. Maka Dia bilang ajak dia untuk membantu teman kita tersebut. Akhirnya putusan-putusan tersebut datang kepada Sabit. wahai Sabit, kita ada ingin barang-barang bantu seorang. Kata Sabit saya lagi etikaf, lagi etikaf. Maka mereka lapor kepada Hasan Al Basri bahwasanya Sabit lagi etikaf. Hasan Al Basri mengatakan amalan untuk membantu saudara lebih dicintai oleh Allah daripada etikaf. Maka disampaikan kepada Sabit. Sabit akhirnya meninggalkan etikafnya untuk membantu apa namanya? Membantu saudaranya ya. Jadi ada saatnya kita ibadah sendiri, ada saatnya kita melakukan ibadah yang lebih lebih dicintai oleh Allah seperti membantu membantu uh, orang lain. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka membantu orang lain. Kalau kita baca hadis-hadisnya Rasulullah Shallallam sangat mudah membantu orang orang lain. Dan itu amalan yang sangat dikonsentrasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Type uh, cerita tentang para sahabat banyak ya. Contoh seperti Ee, disebutkan kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, tiap malam, dat tiap malam datang kepada seorang rumah yang sudah tua, ya, kemudian dia pergi. Diperhatikan oleh Tolha. Tolha bin Ubajillah sering perhatikan Umar kok seperti Suatu saat dia datang, di siang hari kepada rumah tersebut, dia ketuk pintu, ternyata penghuni rumah tersebut, nenek sudah tua buta. Nenek sudah tua dan buta. Maka Dan nenek tersebut tidak tahu yang membantu dia selama ini adalah Umar bin Khattab. Jadi tidak melihat, tapi Umar memenuhi kebutuhannya, memenuhi keperluannya. Sampai akhirnya dia tanya, siapa laki-laki siapa yang tiap malam datang ke sini? Maksudnya itu cerita, ini laki-laki ini sejak sudah lama. Sejak lama dia membantu kami, urusan kami. Subhanallah, ta'ala baru sadar betapa mulianya umat. Dia mengatakan, kenapa saya harus tahu urusan umat? Ya. Ya. Jadi punya waktu untuk membantu orang-orang yang, yang susah. Karena kita akan ditolong Allah di dunia maupun di di akhirat ini berbicara tentang iman ya berbicara tentang iman kapan kita kebetulan ada orang ya minta bantuan kita dan kita mampu jangan kita jangan kita tolak kalau kita mampu kalau nggak mampu kita tolak dengan cara yang baik-baik mohon maaf lagi sibuk lagi banyak keperluan ya uh, tolak dengan kata-kata yang halus tidak perlu kita sakit hatinya kau lunak ada perkataan yang baik menolak lebih baik daripada memberi sedekah tapi disusul dengan kata-kata yang menyakitkan kamu itu datang bantu, minta terus ini ini, perlu. Kalau gitu kita nggak usah bantu, nggak usah bantu. Lebih baik kamu bilang mohon maaf, saya lagi banyak kesibukan. Padahal pelit ya, lebih baik gitu kamu nggak mau bantu, tolak dengan kata-kata yang baik. Ya, jangan bantu tapi disusuli dengan perkataan yang tidak baik. Ya, kata Allah Subhanahu Ta'ala Jadi usahakan kita punya amal membantu orang lain karena kita butuh bantuan di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu ta'ala Selanjutnya, man jannah. Siapa yang menempuh jalan cari ilmu? Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan, jalan di sini siapa menempuh jalan? Ada dua model. Ada nama jalan konkret uh, dan jalan abstrak. ya, Jalan hisi atau konkret. Ya. Dan jalan maknawi. Atau apa namanya, abstrak. Kalau jalan hisi, maksudnya konkret, benar-benar Ya misalnya pergi ke masjid. Misalnya pergi ke masjid untuk ilmu, ke kajian-kajian, Jalan benar-benar, naik motor, pergi ke sana, pergi ke masjid, mungkin ke rumah Ustadz, kajian mungkin ke rumah Ustadz misalnya. Atau, ke, pokoknya ke pokoknya dia berjalan, entah ke mana-mana, para sahabat, para ulama dulu mereka pergi ke tempat yang jauh untuk menjelis ilmu. Ini namanya benar-benar kita berjalan. Jalan maknawi, yaitu semua sarana seperti membaca buku, tidak harus jalan tapi membaca buku misalnya. ya. Membaca hukum misalnya sampai kata Syekh Uthaimin mendengar mendengar kaset ini zaman dahulu ya mendengar kaset zaman Syekh Uthaimin belum ada YouTube ya misalnya zaman sekarang kita bilang dengan dengan apa namanya media ya ini juga sama berjalan berjalannya secara maknawi kita muter, kita dengarkan kita duduk lewat zoom misalnya ya seperti sekarang ya kita mungkin tidak berjalan kemana-mana di rumah saja tapi ini namanya jalan maknawi jadi sudah dijelaskan oleh para ulama sejak sejak dahulu kemudian kata-kata Nabi Allah mudahkan jalannya menuju surga perhatikan sini Allah mudahkan jalannya menuju surga padahal ibadah yang butuh jalan tuh banyak bukan untuk ilmu saja ke masjid butuh jalan ziarah ke rumah saudara butuh jalan silaturahmi pergi ke rumah orang tua juga butuh jalan umrah juga butuh jalan haji juga butuh jalan namun Nabi hanya menyebutkan barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Nabi tidak mengatakan barang siapa menuntut, menempuh jalan dalam rangka berhajid, dalam rangka umroh, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka membantu fakir miskin. Nabi hanya mengatakan barang siapa menuju, menempuh jalan untuk mencari ilmu. Padahal banyak ibadah yang dilakukan juga dengan jalan selain tutur ilmu. Apa rahasianya? Kenapa Nabi hanya menyebutkan siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kenapa dikhususkan penyebutan jalan menuntut ilmu? Karena kata Ibnu Rajab, alhamdulillahirohmanirohim Taala, bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan tercepat menuju surga dan jalan termudah termudah menuju surga. Ini dua sebab dan benar orang kalau sudah nuntut ilmu dia mudah dibukakan cakrawala dia tahu skala prioritas dia tahu mana yang haram dia tahu mana yang halal dia termotivasi sehingga mudah untuk mencari sur, mencari surga nuntut ilmu belum lagi kalau dia sudah menjadi orang yang alim di tempat orang banyak bertanya dia ngajarin orang orang kerjakan dia dapat pahala meskipun bukan dia yang melakukan jadi jalan paling cepat untuk masuk surga nuntut ilmu jalan paling mudah masuk surga nuntut ilmu siapa yang bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Maka seorang, saya ingin sampaikan, ketika seorang nuntut ilmu... ...dia tahu dia sedang beribadah. Jadi anda jangan merasa ibadah cuma baca Qur'an, lagi sholat... ...anda baca buku, anda dengar kajian, anda mencatat... ...anda meringkas, anda, ini semua juga nuntut ilmu. Anda berusaha memahami bab ini, anda berusaha memahami bab tentang toharoh... ...tentang fikih misalnya, tidak gampang. Duduk memahami kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana... ...itu namanya nuntut ilmu. Belajar memahami tauhid itu bagaimana... Bagaimana uh, ta'id sifat, ta'id itu belajar. Bagaimana iman, rukun iman, itu semua belajar, itu semua menuntut ilmu. Itu semua jalan menuju surga dengan lebih mudah. Lebih mudah daripada yang lainnya. lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ta'id, uh, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu, uh, Rasulullah SAW menyebutkan poin berikutnya. Ada dua di antara, di antara bentuk menuntut ilmu. adalah berkumpul di masjid untuk belajar Al-Quran. Wa majtamaa fi buyutillah. Ini contoh, contoh dari kutub menuntut ilmu. Barang tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah itu di masjid. Ya teruna kitab Allah, mereka baca Al-Quran, da dan mereka belajar Al-Quran di antara mereka. Ini menuntut ilmu. Ini contoh-contoh menuntut contoh ilmu. Ternyata pahalanya banyak. Apahalanya? Apa Ilah nazaratalehi musakina. Maka ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahma, rahmat akan meliputi mereka. Wa hafathhumul malaikah, malaikat akan meliputi mereka. Semena malaikat mencari majelis ini. Majelis orang baca Quran, majelis orang belajar Al-Qur'an, majelis tafsir, majelis tajwid, majelis tahsin, orang belajar Al-Qur'an ya. Berusaha memahami mana mana ma 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 ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa indah, bahkan Allah membanggakan mereka di, di hadapan yang di sisi Allah, di hadapan para para malaikat. Di hadapan para para malaikat. Ya, jadi setelah Nabi menyebut tentang menuntut ilmu, Nabi sebutkan tentang contoh contohnya ya belajar Al-Quran belajar Al-Quran di masjid, baca-baca, saling pelajari di antara mereka, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ternyata banyak manfaatnya. Ketenangan akan turun. Kemudian rahmat Allah akan turun. Malaikat akan meliputi uh, mereka. Allah akan membanggakan mereka di hadapan para para malaikat. Ya. Dan tentu Pembahasan tentang taman ilmu sangat banyak. Ini kita hanya mencukupkan yang ada pada hadis ini. Kemudian di akhir hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, menbat toabihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia menuju surga. Ya, semua tergantung daripada amal masing-masing. Ya? Maka kalau ada orang yang mengiming-imingkan surga, bukan dengan selain amal soleh, Ketahui itu orang sesat. Saya ulangi, semua dalam hadis dalam ayat mengkaitkan seseorang dengan amal solehnya. Walikulinda rojatin mimma amilu masing-masing punya derajat sesuai dengan amalan mereka. Allah khabirum bimata Allah melihat apa yang kalian lakukan. Semua berkaitan amal, amal soleh. Mana amilah min aw unta mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki-laki, perempuan dan beriman maka Kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia di dunia. Dan di akhirat kamu masukkan surga semuanya berkaitan amal amal saleh. ya udah kolol jannah tak malun masuklah kalian surga dengan amal kalian yang kalian lakukan ya kalau ada yang mengatakan mau surga dengan cara foto dengan kiai misalnya surga dengan mencium tangan kiai misalnya mau surga dengan uh, bayar jadi anggota ini misalnya ya ini semua khurafat ya mau surga karena kamu nasabnya begini kamu akan mau surga ini khurafat khurafat semuanya tidak ada. Ya. kita kalau kita keturunan ini maka kita adalah nasabnya nasab emas. mau diletakkan di cemberan manapun tetap saja emas. Ini khurafat. Ya akhirnya masuk surga dengan amal. Amal sebab untuk mendatangkan rahmat Allah. Masuk surga dengan tentu dengan rahmat Allah subhanahuwataala. Tapi sebab mendapatkan rahmat Allah adalah dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Ya. Inna rahmatallahi qaribun min muhsinin. Kata Allah rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat ihsan. Itu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. maka kalau seorang ternyata nasabnya tinggi tapi amalnya sedikit tidak bermanfaat nasabnya Ibnu Masud bercerita pada hari kiamat kelak ketika ada orang melewati sirat ketika ada orang melewati sirat ya, maka kemudian dia jalan dengan tertatih-tatih dengan sangat lambat dia mengatakan dengan sangat lambat dia berkata Ya Rabbi lima abto' tabi Ya Allah kenapa kau bikin aku lambat lewat sirat sirat sangat jauh, lama sekali nggak sampai-sampai ke ujung sana Lima abta' bi ya Allah kenapa kau bikin aku lambat? Kata Allah Subhanahu wa taala, Lam ubti' bika aku tidak buat kau lambat, walakin abta'a bika amaluk." Tapi amalmu yang bikin kau lambat. Amalmu yang tidak bagus sehingga buat kau lambat berjalan di atas sirat. Di antara faedah menarik dari Ibnu Rajab al dia mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hakim dia mengatakan bahwasanya seorang kalau menuntut ilmu di dunia, berjalan menuntut ilmu dimudahkan berjalan di atas sirat. Dimudahkan berjalan di atas di atas sirat. Maka seorang jangan terpedaya dengan nasabnya yang tinggi. Tidak ada faedahnya mau keturunan ini, keturunan anu, keturunan siapapun. ya. Tapi kalau orang nasabnya tinggi disertai dengan amal, maka dia akan lebih mulia daripada orang biasa. Ya. dia akan lebih mulia daripada orang biasa kalau nasabnya memang keturunan ini, keturunan misalnya keturunan uh, Bani Hasyim, Ahlul Bait, kalau amalnya baik maka dia akan lebih spesial daripada yang tidak bernasab Ahlul Bait ya. Makanya Islam mengingatkan hal, akan hal ini, kata kata Allah in akramakum inda Allahi atkakum Sembilan yang paling mulia di antara kalian, yang paling ber, bertakwa diantara kalian lafadla li'arabi ala ajami tidak ada keistimewaan orang Arab di orang Ajam wala ajami ala al-arabi dan tidak ada keistimewaan orang Ajam selain non Arab kepada orang Arab wala al-abiyat ala al-aswat, tidak juga keistimewaan orang kulit putih dengan di atas kulit hitam atau sebaliknya illa bitakwa, kecuali dengan bertakwa kullukum min adam, kalian semua kembali kepada adam, adam min dan Adam dari tanah kalian semua berasal dari tanah. Bukan berarti orang nasabnya tinggi kemudian dia mudah masuk surga, enggak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keluarganya, Nabi berkata, "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, angkidu anfusakum, la ugniyanku minallahi syai'a. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam, aku tidak bisa membantu kalian." Sambil Nabi mengatakan, "Ya Safiyatu, amatu Rasulillah wa Safiyat, bibinya Rasulullah, angkidi nafsak, selamatkan dirimu, la ugniyanku minallahi syai'a. Aku tidak bisa tolong kau Nabi berkata kepada Fatimah, Ya Fatimah tu Bintu Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad putriku. Selain ini memilih Kalau kau minta harta aku akan kasih. Silakan minta. Tapi ingat, angkiri sak selamatkan dirimu. La ugni angkimina minallahi Shayy, aku tidak bisa menolong engkau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi umumkan di hadapan, di hadapan para saudara-saudaranya kerabat-kerabatnya ketika turun firman Allah, Wa anzir ashiratakalakorbin. Berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi berteriak menggelar mereka. Nabi beri peringatan, selamatkan diri kalian, selamat diri kalian, selamatkan diri kalian. Oleh karenanya, Bilal, sekarang Bilal, apa nasabnya? nggak ada, Habashi. enggak ada darah Arabnya, Habashi. Tetapi Nabi mendengar suara sendalnya di depan Nabi di surga, luar biasa. Salman Al-Farisi, dari Persia, bukan dari Arab. Tetapi, orang mulia, penghuni surga. La amruka mal insanu illa bidinihi, ya. "Fala tatarukin, fala tataruk, fala tatarukil ittikalan ala nasabi." Kata seorang penyair, sungguh ya, seorang itu berdasarkan agamanya. Maka jangan dialkan dia tinggalkan ketakwaan hanya karena bersandar kepada nasabnya. rafa al Islamu Salman al-Farisi. Lihatlah Salman al-Farisi yang bukan Arab diangkat oleh Islam. Wa qad wada'al kufru nasiba Abu Lihatlah kekufuran kesyirikan telah menjatuhkan Abu Lahab yang nasabnya tinggi, paman Nabi, ya. Gara-gara kekufuran asapnya dia jadi rendah di sisi Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Maka yang bisa menyelamatkan adalah amalnya. Maka saya, saya ulangi lagi. Kalau ada dakwah-dakwah yang menyerukan seakan-akan bisa selamat tanpa amal. Semua dakwah batil. Dakwah sesat. Ya. Pokoknya kau masuk dalam kelompok kami kamu akan selamat. Pokoknya kalau kau ketemu ini kau akan selamat. Kalau kau cium tangan si fulan akan selamat. Kalau kau punya sanat ini kau akan selamat. Kalau kau ini semua bohong. Ya. Gak ada. Yang menyelamatkan seorang adalah amal. Amal solehnya. baik demikian para dokter yang Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya sampaikan intinya bahwasanya uh, kita punya kaidah agung dalam Islam al-jaza min am, al amal balasan sesuai dengan perbuatan. Agar seorang hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Setiap yang dilakukan ada balasannya dan balasannya sesuai setimpal dengan perbuatannya. Apakah perbuatan kebaikan maupun perbuatan keburukan, dua-duanya ada balasan yang setimpal. Kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.